0: Ми тобто хвалитися
1: цих... ви не будете? Ну,
0: <рес> Добре, ми похвалимось. Ми за цих 5 років виграли близько 18 нагород.
1: Точно не якась така штука, що ви отримали нагороду, а завтра до вас вже там пишуть 10 клієнтів, які хочуть з вами працювати, бо ви виграли нагороду. Ми там же знаходимося зараз на другій сходинці по світу в категорії UX-дизайн-агенції.
0: Ми спочатку ставили середню ринкову, а потім зрозуміли, що з нею буде складно стартувати, і ми просто поставили низьку ціну, і це, я думаю, теж нам допомогло. Будемо чесними.
1: Якщо б ми прям з перших днів і місяців активніше за це взялись, то це, це не ідеальна платформа, але це та, яка може дати шанс набити, кол- портфоліо. набити портфоліо.
0: Тут мені згадується історія, як нам клієнт туди не заплатив.
1: Бо клієнт приходить щоб якусь частину роботи з себе забрати, mm-hmm. а не ми підкинули роботу заповнити ще якусь форму. Люди вчаться до того моменту, поки вони отримують першу роботу, далі от в IT-в IT, все залетіли, долари, все прекрасно, вчитись не треба.
2: Сьогодні з нами в студії співзасновники дизайн-агенції «Ексайтед» Анелія Зазуліна і Олександр Перельотов. Привіт! Всім привіт! Привіт! Якщо ви слухали раніше наші випуски, то, напевно, знаєте, що ми всіх питаємося, як вони докотились до такого життя. Я частково там досліджував цю історію, що це були ну, хороші місця собі. В... Ніхто з нас не, так просто не йде за ІТ-шок. Їх або йдуть самостійно, або вони йдуть на якийсь там рейзап, або ще якусь історію. А тут з хороших, намолених місць та й в підприємницьке життя. Для чого то все?
1: Я думаю, що тут більше мене підбила на цю всю історію Анелі. Бо справді, певно, було комфортно там, де я собі був. Але так склалося, що перед «Ексайтед» я ще був співзасновником дизайн-школи Flying Cakes. Ми вчили дизайну, як з дизайну, графічного дизайну. І на цю історію мене теж підбивала Анелі. І в «Ексайтед» теж так само вийшло.
2: Кожен має собі знайти свою Анелію, просто щоб вона його підбивала. І тоді буде все дуже добре в твоєму житті.
0: Так, напевно. В мене немає якоїсь такої одної відповіді, напевно це склалося з комплексу якихось причин, але одна із це було те, що мені не пощастило працювати в компанії, в якій прям було би все так ідеально, ну звісно ідеальних компаній не буває, але щоб мені все підходило по цінностях і якось, якось так. Тому мені захотілося створити місце, де буде все згідно наших цінностей, де ми будемо будувати місце праці класне, але й водночас будемо надавати дуже крутий сервіс. Тому ми поєднали наші скіли і пробуємо це робити кожного дня.
2: Добре, тоді ми з минулого в теперішнє швиденько пригнемо. Чи можете ви мені назвати якісь там факти, цифри, те, що на вашу думку найкраще зараз описує Excited?
1: Ну, зараз Excited – це дизайн-агенція, яка надає основний сервіс – це дизайн цифрових продуктів, це мобільні додатки, SaaS-платформи і так далі. Також ми робимо сайти, робимо дизайн і імплементуємо їх за допомогою Webflow. І так само зараз починаємо розвивати новий напрямок, новий сервіс – це брендинг і дизайн візуальних комунікацій. Але ці всі три сервіси, як таких, вони всі працюють лише в розрізі діджиталу і цифрових продуктів. Ну, тобто ми не маємо клієнтів і проєктів, де ми там робимо дизайн для якогось офлайнового бізнесу, який не пов'язаний з, з діджиталом. Якщо про інші цифри, то ми вже більше ніж 5 років на ринку. Команди у нас зараз 15-16 людей. 15-16, 에...
0: тому що один із них в армії, то ми так ніби і рахуємо його, але він не те, щоб працює кожен день з нами.
2: Так. Ми тобто хвалитися цих... ви не будете. Ну,
0: добре, ми похвалимось. Ми за цих п'ять років виграли близько 18 нагород різних всяких дизайнових. І також ми зараз на другому або на третьому, я давно не перевіряла, місці в клатчі. Ти перевіряв на другому, окей. Це якщо про цифри.
2: Давай розшифруємо якраз оці історії. Ну, тобто ніхто з нас там толком не знає всіх цих речей з точки зору всіх нагород і так далі. Що в вашому світі є топовою історією, що ви забирали?
0: Про нагороди? Угу. Найбільш популярна, напевно, Red Dot, бо про неї знають і дизайнери, ну, здебільшого дизайнери, нехай так. Але от нещодавно ми виграли Лові, і вона для нас, напевно, більше важить, тому що ми там змагалися з такими акулами.
1: Лові – це теж дуже відома дизайн-нагорода. Ще маленький нюанс на всі інші нагороди ми подавали самостійно. Ми ніколи не робимо проекти під нагодами, просто є якась нагорода, і ми, що ми можемо на неї подати? Вибираємо якийсь існуючий проєктів, там, дооформлюємо кейс, який необхідний, і подаємо. Але цього року один з наших клієнтів подавав наш проєкт, ну, тобто над його продуктами, над якими ми працюємо, але він самостійно займався подачею, підготовкою всього. От, бо в нього було таке бажання отримати дизайн-нагороду. Ми, коли починали співпрацю, то він такий, ну все, маємо з вами виграти багато нагород. Це, певно, єдиний клієнт, який там дивився на наші нагороди, і це, можливо, якось вплинуло на його рішення. І подаючись на лові, конкурентом нашим був, є такий конгломерат декількох світових, дуже великих дизайн-агенцій, які називаються «Депт». Одна з них, там, яка є, це Basic. Друга, яка, з якою ми конкурували, я можу неправильно назвати, тому що я не пам'ятаю, чи Hey Monday, чи Hello Monday, чи
0: Happy Monday, чи Happy
1: Monday щось, таке. щось таке, щось з понеділком. Але вони теж дуже відомі, і в одній категорії ми, ми з ними змагались. Там було три агенції, які виходили на фінальне голосування. Були ми, вони і там ще, ще хтось. Ну, для нас це показник, коли ми змагаємось в якійсь нагороді ну, з агенцією, якщо ви в цьому бізнесі, то її всі знають. От, і отримали дві нагороди там.
2: Добре, якщо ми зачепили вже цю тематику, насправді вона в багатьох сферах, де такі нагороди присутні, ну, в вашій вона точно є, є в кількох там інших сферах, всіх завжди це турбує питання, наскільки це дійсно відіграє якусь ключову роль взагалі в розвитку компанії, в здобутті якихось там, нового етапу клієнтів, або бажаних клієнтів, або ще якоїсь історії. Наскільки дійсно потрібно за це турбуватися, і ви ще й тут розбиваєте міф, бо люди, можливо, сидять і чекають, що... Я зробив офігенний проєкт, чого мені не видають еворд якийсь той чи інший, а тут ще його треба подати.
0: Так, подача – це велика частина, і далеко не всі компанії готові тратити на це час, а часто і кошти, бо часто участь в цих конкурсах платна. А повертаючись до того, як це впливає на клієнтів і так далі. Загалом, на перші свої нагороди ми подавалися ще зовсім юними як агенція, і для нас це було більше про те, щоб заявити про себе, що от ми такі, ми щось можемо, ми щось вміємо, така валідація свого роду. Але також ми думали про бренд роботодавця, тому що здебільшого всі ці дизайн-нагороди знають, слідкують, за занаймоє дизайнери. Клієнти рідко знають про них, і нам здається, що на клієнтів воно не впливає в дуже великій мірі. Можливо, якийсь там відсоточок додаткової якоїсь там валідації, коли він вже і так зацікавився нами, то ці нагороди там можуть бути там якимось таким ще одним пунктом, що от... Вони щось знають, бо в них є нагороди. Але ми не ставимо на ці нагороди якоїсь такої ставки, що от через них у нас буде багато клієнтів. І нам здається, що воно на клієнтів не впливає так сильно. Хоча, можливо, ми помиляємось.
1: Я думаю, що воно впливає в тому в плані, що воно краще будує якийсь профайл самої агенції. Але це точно не якась така штука, що от ви отримали нагороду, а завтра до вас вже там пишуть 10 клієнтів, які хочуть з вами працювати, бо ви виграли нагороду. Стою, так воно не працює, і на це розраховувати точно не треба. Це може вплинути, коли ви попали з якихось інших причин в, в поле зору, в, в якусь вибірку, коли дивляться на ваші роботи, досвід, відгуки, купу всяких інших речей. І тут ще плюсик маленький, є ще нагороди. Ну, буквально на, там, не знаю, на двох пальцях можна порахувати клієнтів, які ми точно знаємо, що вони щось говорили про нагороду. Тут один, про який ми говорили, другий це коли ми спів... компанія дуже велика, і ми співпрацюємо там не, не з фаундерами, навіть не з топ-менеджментом, а з дизайн-менеджерами, які займаються саме дизайном в цій компанії. Вони просто теж вигравали Red Dot, і вони якось
0: працюють. Вони дизайнери, вони знають, що це за нагороди.
2: Дивись, ти говорив стосовно того, що ви ніколи не робили проєкти на нагороди. Я коротко про спойлерю якийсь там з наступних наших випусків. Він же є, але він вийде трішки пізніше. І ми там обговорювали вже з одним із нашими гостей якраз історію про нагороди і всяка інша історія. І в них якраз була, скажімо так, хибна думка, тобто їм потрібно було робити весь час проєкти стосовно того, щоб вони отримували нагороди. Чи не кривите ви душею і на початку юності е, теж не хотілося оце, ну, точно треба зробити, точно отримати якийсь редот, щоб воно нам додало, не знаю, впевненості, шейків, середжей і так далі.
0: Всі проекти комерційні, які ми подавали, то ми їх подавали справді постфактум. Коли ми робили власний брендинг, можливо, ми вже собі десь там розуміли, що ми будемо його подавати, але не знаю, що ти скажеш, Олександр.
1: Ну, я не думаю, що ми робили брендинг е, з розрахунком на те, що ми його будемо ми, ми подавати на нагороди. Ми робили відео, яке Мата. демонструвало, як цей брендинг е, зроблений, таку презентацію. Оце робилось суто для, для того, щоб ми подавались. Але це було, ну, це, це просто частина презентації. Це, це не було, що ми створюємо цілий проект. Судо під нагороду.
0: та перший раз, коли ми виграли редот, ми тоді серйозно запарились і навіть робили відео, але це був єдиний раз. Після того ми не, не давали відео, а вже просто от які були матеріали, так їх оформлювали і подавали.
2: Можливо, хтось зараз буде якраз слухати з вашого світу, і, можливо, варто їх якраз переконати стосовно того, що це є хібний шлях. Ну, тобто, ніколи не треба заграватися в клієнтських, клієнтських проєктах якраз з історією стосовно того, що ви будете його робити там десь там під якісь нагороди. На вашу думку, це має сенс якраз не гратися всі ці, ці ігри?
0: Та, мені здається, що це хибна мотивація працювати з клієнтом і думати не про його потреби, а про те, то, що тобі треба це подати на нагороди.
2: Якщо не нагороди, то що, на вашу думку, були ключовими етапами розвитку якраз агенції? Ну, тобто, які події або який там клієнт або ще якийсь там кейс максимально на вас вплинув в тому чи іншому розвитку? Тому що, знову ж таки, є якісь певні етапи. Оце на початку мені дуже сподобалася ваша історія стосовно того, що давай ми перше маємо подушечку, поживемо на ній, не будемо наймати людей, найдемо проєкти, а вийшло все навпаки. І а. це, я розумію, один якийсь там, з ключових етапів, а які наступні кроки були по цих-всих речах?
1: Я не думаю, що насправді можна щось одне виділити. Я думаю, що це великий об'єм праці і морально складних часів. Це коли ми говоримо про якісь там перші роки агенції. Я думаю, що Зараз на нас дуже сильно працює наше портфоліо. Дуже, дуже часто ми отримуємо проекти і клієнтів через наше портфоліо. Хтось проходить, бачить рівень, бачить схоже вирішення якихось задач, проблем. Це може бути зовсім інша індустрія, але, але він бачив, що теоретично ось, ось так мій продукт може працювати, виглядати і так далі. І це ну, реально те, що нам допомагає отримувати клієнтів.
0: Я погоджуюсь і, власне, напевно, тоді, коли в нас команда стала більш сініорною, у нас і краще пішло з проектами, і загалом змінився флоу, звідки береться клієнт. Тому перший рік нас точно ми такі ще були зелені молоді і джуніорна команда була, як результат того, що була подушечка і треба було вмершати. Ну, От він же мав Звісно, так, це само собою, він він уже був з досвідом.
2: Окей, що тоді на початку вами керувало, коли чи було якесь розуміння того, що є певна спеціалізація, є певна ніша, бо коли дивишся на ваше портфоліо, ну не, не так, щоб дуже сказати, що вона там є якась дуже конкретна, в якійсь ніші, там не знаю, ми працюємо тільки з хелскером, чи там з якимось іншурансом, ще з якоюсь історією, тобто у вас це все різнобідні клієнти, різнобідні сфери, зазвичай це навіть інші варіанти. Ну, тобто є люди, які там працюють тільки з міделістом, є люди, які працюють тільки з США, ще щось. Те, що я бачив я, ну воно важко описується в якусь там одну малесеньку структуру, і тому мені цікаво, як ви для себе оце на початку розуміли, як використати максимально от ваші скіли, ваші цінності, про які ти говорила на початку? Тобто, як оце формувалися перші кроки до перших клієнтів?
1: Ну, це популярна думка про те, що треба робити фокус, ну, тому що ви тоді сильніші, ви не розмащуєте цю всю експертизу на дуже якусь широку тарілку, а дуже точково про щось працюєте. Але ми собі не лізли в точковість по індустріях, бо ми думали, ну, ми і так дуже точковий і нішевий сервіс надаємо. Це, це не розробка всього софтвер-продукту, це лише дизайн, тому це, це вже ніше. Тому якщо ми ще, собі, ще поріжемо далі і, скажімо, ми працюємо тільки там, не знаю, там, фінтек, хелскер, там, умовно, то, то ми собі і будемо позиціонуватись суто так, то ми будемо себе відрізати від інших клієнтів. Ну, і з досвідом ми зрозуміли, що це насправді, ну, ця вся супернішевість в індустрії, не така критична, бо часто проблема, яку ми вирішуємо з допомогою інтерфейсу, може бути з дуже різних індустрій, але в кінцевому виконанні дуже схоже.
0: Тому єдине наше обмеження – це цифрові продукти. Тобто, наприклад, наразі ми поки не працюємо з, не знаю, там, продуктами харчування хоча я тепер згадала, що ми колись робили сайт для дитячого харчування в Сингапурі. Але так, здебільшого ми працюємо лише з цифровими продуктами і не працюємо там, з іншими брендами, які там… Хотіла зараз назвати бренди, але я не знаю, чи ми можемо робити рекламу іншим брендам. Так, да, прошу. Там, ну, там, до прикладу, з родинною ковбаскою ми не працюємо, бо це не цифровий продукт, грубо кажучи.
1: Та, ми, ми в цьому не
0: розбираємось.
2: Ну, ви і... так думаєте. <гум> ви, ви, ви давно не, не, не перебували десь там в їхній екосистемі і не знаєте, а, можливо, наскільки велика є кількість щось, є. Там, так,
0: там, якась програма, якою вони користуються. Ну, так звісно.
2: сталося, що я до неї долучений. Бачите, просто, а, ти, ти, ти просто, ну, був долучений. <гум> ти просто вдарила в небо, а е, консалтинг мій був там присутній. Коли ти на старті? Ви зараз говорите, що топова для вас річ – це портфоліо. На старті його немає. Ну, тобто, можна смикнути щось там з якихось робіт Олександра. В тебе зайчар кар'єри, я не знаю, що би можна було запакувати як дизайн-кейс. Як тут ви вирішували цю історію? Ну, тобто, коли от з чистого листа, ну, тобто, багатьом, можливо, хтось сидить так само і думає... Ну, я теж засидівся на своєму місці, мені бракує якоїсь там свободи, відповідальності. Те, що от якраз найбільше це про підприємців, це про відповідальність, коли ти готовий вийти і піти в вільне плавання, і набрати собі людей, і думати про них. І тут… А чим я буду хвалитися? Цього ж всього немає. Ну, є якась там моя резюмешка, де я працював на інших компаніях, зазвичай все це NDA, я ще не можу нічого розказати. Як ви виходили з цієї ситуації?
0: Це правда. На початку не було портфоліо, і ми навіть не робили цієї історії про смикання з дрібла якогось Олександра чи якогось робіт, бо, повертаючись до наших цінностей, ми... Хотіли ну, ми стараємося бути дуже чесними з собою і з клієнтами. Якби ми взяли якусь стару роботу Олександра, то це б не було про агенцію, це було б про його якийсь попередній досвід. І, власне, на початку було дуже складно. Ми перший час багато часу витрачали просто на якісь концепти, щоб було якесь мінімальне портфоліо. І перших клієнтів здобувати було дуже важко, але знайшлися ці відчайдухи, які погодилися і довірилися нам, і воно вже так закрутилося Одна за другим.
2: Коли ти стартап, і оці відчайдухи – це переважно теж стартапи. Наскільки взагалі важко вживатися всією цією історією? Тому що і ви непевні, і вони непевні в, в тій чи іншій сфері. І, е, і вам, і їм зазвичай ну, буває, бракує досвіду. Ну, є різні стартапери. Ми можемо говорити про якихось там 40-літніх, 50-літніх колишніх е, сілевельних чуваків, які такі вирішили, о, я знаю в своїй індустрії окрему типу ніжку, піду, я зроблю під то продукт. Це одна історія. Ну, те, що частково десь там бачив я вас, це теж якісь там супермолоді, просто заряжені чуваки, які, які там роблять свої проєкти. І наскільки було, наскільки ви разом з ними ставали на всі ці граблі, і е, наскільки було? важко якраз з ними знайти цей флоу, який зараз, напевно, переріс в той процес, яким ви зараз займаєтеся з проєктами.
0: Ну, окрім стартапів, ми на початках ще й брали просто якісь менші завдання, там, наприклад, допомогти з якимось там, маленьким редизайном чи щось таке. А про стартапи, то ми маємо гарну історію про те, як ми починали з одним із наших клієнтів, і ми досі працюємо разом.
1: Ну, якщо насправді порівнювати стартапи і там, величезні компанії, то деколи стартапами приємніше, легше і швидше працювати. До того, що ми повернемось пізніше, але говорить, говорячи про одного з наших клієнтів, з яким ми до цих пір працюємо, і от конкретно зараз у нас великий об'єм роботи, ми почали, це один з наших самих перших клієнтів був, він робив один продукт, ми його задизайнили, він його створив, там щось не пішло, і потім він почав створювати інший продукт, але клієнт той самий, цей проект називається Verida, це в ніші блокчейн, веб 3 крипто, але більше все-таки про блокчейн як інфраструктуру. І зараз це дуже велика компанія, ми вже навіть не спілкуємось, з, його звати Кріс, ми вже навіть не спілкуємось, тому що він займається зовсім іншими речами. А саме продуктом займаються там продукт-менеджери, з яким ми напряму
0: співпрацюємо. А я мала на увазі іншого клієнта, я мала на увазі зайло. Ми, до речі, можемо називати ці імена, бо в нас на сайті є ці кейс з відповідно, ми не порушуємо зараз якісь NDA. Розкажи, можливо, ще про Зайло трохи.
2: Я маю сумнів, що вони будуть слухати години подкаст українською мовою, хоча тепер транскрипція дозволяє всякі ці історії робити.
0: Ну, знову ж таки, тут про цінність і цінності, і про те, що навіть якщо вони не будуть слухати, ми так, все одно не взагалі. хочемо порушувати.
1: Ну, і інший, інший проєкт з Зайлом, це теж був один з наших самих перших проєктів, і це, це той випадок, коли і стартап, і продукт розвивався паралельно разом з нами. І ми вже, не знаю, четвертий рік, певно, разом працюємо і покращуємо їхній продукт, створюємо нові якісь рішення, і вони так само разом з нами розвиваються. А якщо говорячи про порівняння досвіду роботи з стартапами і з якимись величезними компаніями, ну, то в нас є досвід роботи з однією з, певно, топ найбільших мереж супермаркетів в Саудівській Аравії. І, і це набагато складніше, ніж працювати з стартапом. Тому що стартапом у вас є величезний бенефіт, ви працюєте напряму з фаундером, з людиною, яка приймає рішення, а коли ви працюєте з великою компанією, то ви працюєте з людьми, які працюють на зарплату. І не завжди вони зацікавлені там, робити щось швидко або взагалі робити на користь продукту. У нас немає дуже багато яскравих історій, коли, там, не знаю, якісь токсичні менеджери, з якими проходиться битись за, за те, щоб просто робити нормально свою роботу, але багато таких історій я чув. Деколи люди переслідують власні якісь особисті цілі, а не цілі бізнесу.
0: І, до речі, повертаючись до, знову ж таки, тих клієнтів, які з нами з самого початку, мені здається, вони вже просто стають нашими амбасадорами, бо якраз, якщо я не помиляюся, Зайло, клієнт, він що, якщо нам потрібен якийсь референс, наприклад, якийсь потенційний клієнт сумнівається, і він, наприклад, там, з того самого міста, що наш клієнт, ми питаємося дозволу, чи можна дати його номер телефону, він дзвонить до нього, говорить про якісь там свої сумніви, і часто... Наші лояльні клієнти їх розвіюють, і ми таким чином виграємо клієнта.
2: Дивися, ти зачепив якраз цікаву тему стосовно цього кріса, та ну тобто, з яким ви вже не спілкуєтеся, бо він вже перейшов стадію візіонера. Я ще поки що вас ловив в тій стадії, коли ми ще можемо говорити з Анелією і Олександром підприємцями, не візіонерами. І тому ви ще можете пригадати, що. Переконала оцих от перших клієнтів, що більше для них в тому випадку було важливіше? якісь хардськіли, ну тобто, які ви там показували стосовно робіт, чи все ж таки це стандартна історія про софт скіли домовитися, піднороскати, показати там флоу, ще якась історія. Ну тобто, що одна у цьому початку добре спрацювало?
1: Ну я думаю, що комбінація обох речей. Ну, ми ми з, з, в всіх випадках говорили з клієнтами, знайомились, і я думаю, це дуже сильно теж вирішує, бо ну, якщо ви працюєте з якоюсь сервісною компанією, то ви будете працювати з людьми, і ну, воно має бути якось приємно вам з цими людьми працювати. Бо якщо ви спілкуєтесь і щось не то, ну, то в них може бути дуже крута портфоліо, але вони вам як люди неприємні, то певно далі нічого не заїде. Але я думаю, що в тих, в тих випадках ну, вони бачили якусь експертизу в нас, в розмові, в, в, в якихось тих концептах, перших роботах, які в нас були. І то, певно, спрацьовувало.
0: А ще, я думаю, що спрацьовувала ціна. Бо ми на початку ставили дуже низьку ціну. Як? Ми спочатку ставили середню ринкову, а потім зрозуміли, що з нею буде складно стартувати. І ми просто поставили низьку ціну. І це, я думаю, теж нам допомогло. Будемо чесними. І а, потім з тим, як у нас росла експертиза наша, наша ми піднімали рейти.
2: Коли ми говоримо про цих перших клієнтів, звідки вони взялись? Тобто, на що потрібно насамперед звернути увагу тим людей, людям, які стартують? Ну, наскільки я розумію, ви не стартували з внутрішнього ринку, ви взагалі не працювали mm-hmm. то, з внутрішніми клієнтами, і це одразу для багатьох я там лякає. Ну, тобто, тут я хоча б можу поїхати з кимось поговорити, там ще щось, ну, тобто, якийсь оцей people-to-people-connect, але максимально близький, Тут його ну, просто неможливо реалізувати, коли ти говориш про якісь там експертні послуги і всяку іншу історію. І тут можна просто наробити купу помилок, там, не знаю, вкластися в не той маркетинг, ще якась історія. Ну, тобто, куди злити гроші, є дуже багато варіантів. І тому мені цікаво, що для вас найкраще спрацювали якраз на цих перших етапах.
1: Ми на, на початку, не знаю, наслухались, можливо, чогось, що було в мережі, якісь свої припущення зробили, і ми вирішили, ну, Upwork всім спадає на думку, ми вирішили, що ми цим займатися точно не будемо, бо це якесь там недомісце, з дуже такими непотрібними клієнтами, тебе не цінують, і все решта. Пробували, 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 інші якісь різні шляхи. Перший клієнт, нас взагалі, Анелія, знайшла його на AngelList. І Це от самий-самий перший клієнт, який ну, робили ми робили там, не знаю, за декілька сот баксів, але це був перший клієнт, якісь перші гроші, які ми заробили. А далі, ну от якщо ми говоримо про якісь більші проекти, з якими ми довго працювали, то ми їх знаходили на Upwork. Довго ми там не були, потім від цього всього діла відійшли, але от на початку, я думаю, що якщо аналізувати помилки, Якщо б ми прям з перших днів і місяців активніше за це взялись, то це, це не ідеальна платформа, але це та, яка може дати шанс набити портфоліо, набити портфоліо зрозуміти, як воно працює, попрацювати з різними клієнтами і так далі.
2: Як там не допустити якихось типових помилок? Ну, тобто, на що звернути увагу? Ну, якісь там очевидні речі, там рейтинг – то одне, але, можливо, є якісь, не знаю, тригери, сигнали стосовно клієнтів, що «О, тут краще не, 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 не Тут Дивися, люди все одно будуть пригати по цих граблях, і вони точно наб'ють свої гульки, але якщо ви там скажете, і в них десь там на підкорці це відкладається, то це має абсолютний сенс, щоб це зараз озвучити.
0: Тут мені згадується історія, як нам клієнт один не заплатив. Але я навіть не знаю, як застерегти людей від цього насправді.
2: Та, ну і
1: ми, ми не експерти в апворку, тому тут а. навіть нічого не порадимо. Ну, бо ми нічого толком і не знаємо. Ну, то тому, що там багато років нічого не робили, нічого не отримували звідти. Є компанії, яких це величезний канал. канал, і це основний канал, і вони активно з тим працюють. Я думаю, що вони знають якийсь секрет. Але та, в нас от була ситуація, коли... Ми там, був дуже легкий і хороший проект, ми взяли цього робити, в результаті клієнт нам не заплатив грошей, десь пропав
0: Так, і на і порку по ти насправді не дуже захищений від цього, якщо ти не, не, не робиш там такий жорсткий тайм, таймтрекер з фотографуванням екрану і так далі. Ми цього не робили, відповідно нам сказали, ну, сорі.
2: Як зараз виглядає типове залучення клієнта? Зрозуміло, сарафанка і кращого немає, і всі цим, всім цим потрібно вибудовувати, але все одно ну, сарафанка, воно-то супер, але напевно для того, щоб мати такий стабільний розвиток, потрібно залучати якісь там додаткові джерела, і що для вас тут якраз працює найкраще? Ну,
1: у нас більшість усіх наших звернень це це все inbound, тобто це люди приходять на наш сайт з якихось джерел і там залишають заявки, і ми з цим працюємо. Так само, так, велика кількість є, нас рекомендують, рефералка, тому подібне.
2: Рефералка, давай зразу тоді уточнимо, це просто рефералка, чи це прям у вас є внутрішня реферальна програма?
0: Просто рефералка. Ми колись мали спробу робити не просто рефералку, mm-hmm. і зробили були, ми недавно якраз переглядали ці наші креативи, зробили були такий постер про те, що як купити собі Tesla, якщо ти нас комусь порекомендуєш. Mm-hmm. Але да, воно, воно не спрацювало, тоді ніхто нас не порекомендував, коли ми запустили цей креатив, але зараз нас рекомендують постійно, і ми не даємо за це якийсь відсоток. Коли ти класно робиш свою роботу, то клієнти готові про тебе розказувати, навіть якщо ти про це не просиш.
2: Щось за все просто ті клієнти, які ви вже можуть рекомендувати, їм ще одна тесла, щоб їздити просто в магазин, не потрібно, там чи що за історія. Можливо, Для так. них це зовсім інша мотивація в, в тому чи іншому прояві.
0: Але, окрім рефералки, насправді, повертаючись знову до клача, у нас великий відсоток клієнтів знаходить нас на клачі. Це набагато складніше вигравати такі проекти, ніж по рефералці, бо коли людина до тебе приходить, вже знаючи хороші відгуки про тебе, це інша історія, ніж коли людина на клетчі відкриває в 10-20 агенцій і вибирає з них. Але наразі воно для нас працює.
1: Я ще коротко скажу, можливо, не всі знають, що таке клач. Це сервіс, на якому не знаю, знаходяться певно десятки тисяч різних агенцій, і не тільки агенцій, по різних-різних сервісах. Основна його цінність, що там клієнти залишають верифіковані рев'ю, і базуючись на цих відгуках складається рейтинг компаній, агенцій в різних сферах. Ми там знаходимося зараз на другій сходинці по світу в категорії UX-дизайн-агенції.
2: Як ви викупили, яким чином працюють алгоритми, що дійшли до другого рівня це одна частина питання, а друга частина питання, знову ж таки, ти говориш про верифіковані відгуки, мені знайома вся ця історія, і при всій любові клієнта до тебе, при найкращому проєкті, який би ти не зробив, ви прям ходите, чуть не знаю, на горілочку з борщем, десь там веселце в Нью-Йорку, коли приїжджаєш до нього, попросити, чи там, щоб він виділив цих півгодинки часу, а там не просто заповнити цю заявку, вона прям об'ємна, це там створює якусь ту чи іншу там, проблемку. Можемо писати так. І тому мені питання, як ви тут знайшли вихід під цю історію, як ви все ж таки з клієнтами домовляєтеся про всі ці відгуки?
0: Я думаю, що ми не розкажемо якоїсь чарівної формули, і, можливо, прозвучить досить, досить просто, але ми, ми справді робимо добре свою роботу і завжди раді пройти екстра-майл для нашого клієнта. І, відповідно, в силу цього вони таки знаходяться і час, і заповняють. Звісно, що не всі. Є якийсь відсоток клієнтів, яких ми попросили, і вони так ніколи і не заповнили, але більшість таки це робить.
2: Там історія якраз про те, що на рейтинг впливає якраз кількість цих відгуків, чи це там... Об'єм цих відгуків. Ну, тобто, яка історія, чи ви розумієте, яким чином все ж таки працюється все?
0: Трохи розуміємо, але не до кінця, напевно. Там є три показники, один з яких – це якраз кількість рев'ю. І фішка в тому, що ці рев'ю мають з'являтися постійно. Тобто, ти можеш дійти там до максимального балу, але якщо ти не, не, не з'являються нові рев'ю постійно, то він в тебе з часом зменшується. І також вони ще там якось перевіряють... Твій там сайт і якісь там інші штуки, але це ми до кінця все ще не розгадали. Пробуємо по-різному.
1: Але все одно, ну, тобто там є максимально 40 балів, 20 балів можна отримати за відгуки. Тобто, якщо у вас погані відгуки, то ну навіть якщо ви там два інших показники по 10 балів піднімете на максимум, ну, то все одно без багатої, великої кількості хороших відгуків ну, ви, ви не попадете в топ. І так, їх треба постійно, ну, тобто у вас якщо два місяці буде без відгука, вам знімає бали, і ви вже відповідно падаєте в рейтингу. Тобто не вийде так, що ви там маєте 40 відгуків, і все, прекрасно, життя чудове, і нічого більше не треба робити.
0: І також це дуже така гра вдовго. Якщо не виходить вийти в топи, як то кажуть, за кілька місяців, то не треба здаватись, бо насправді це наслідки там років роботи зараз. Бо ми Кличем займаємося вже п'ять років, як, як почала існувати агенція, так ми одразу там зареєструвалися і працювали над цим. Тому треба просто не здаватись і, і постійно ним займатися.
2: Ну, взагалі, швидких результатів зазвичай не, не, не відбувається в жодній з сфер. І тут з цієї... Ну, головне не придумати собі історію, що давайте я зараз щось передумаю, там, понаймаю не знати кого і, і на налупашу на собі рев'юшок, а потім тебе просто закікнуть, банять десь там з цих платформ. Тому краще такою історією взагалі не займайтеся, особливо на початку. Краще дійсно працюйте на цю заліковку, а потім заліковка буде працювати на вас. Як вас працює чи яким чином оця от форма, коли ви приходите до клієнта і кажете... Ну, залиш, будь ласка, відгук. Ну, тобто, як ця вся історія з, з фліртом стосовно цих речей працює?
0: Зазвичай, коли ми вже завершуємо роботу, або зробили якийсь великий кусок роботи, яку можна вже оцінювати, Олександр зазвичай питається вперше в клієнта, як йому взагалі. І він, і він каже, о, клас, я дуже задоволений, все супер. І це якраз гарна нагода сказати, о, то залиш нам, будь ласка, їдок. для нас це дуже важливо.
1: Та, ну, і ми з клієнтами досить часто маємо, не просто роботу ну, дітей не хрест разом, але е, в нас досить хороші дружні стосунки. Ну, тобто, там клієнти за багато місяців або там, років роботи. У нас вже якісь є спільні теми для розмов. Е, про щось вже, там розказуємо. Вони питають нас, ми, в них, ми питаємо в них. І, відповідно, це таке прохання, воно не просто ну, типу, якісь там дизайна-агенція з України, щось їм там треба а вже якийсь там personal connection теж впливає на рішення виділити тих 15-20 хвилин і залишити ревію.
2: Ну, взагалі, важко хрестити людей з клієнтами з інших релігій, yeah. країн і так далі. Це би було специфічним завданням, хоча я думаю, що, в принципі, можна щось придумати. Давайте тоді зануримося туди, в цю історію якраз взаємодії з клієнтами. Як виглядає типовий шлях клієнта до вас? Ну тобто, ми вже почули, що є історія з інбаундом, прилітає якась заявочка, що далі буде з ним відбуватися. Тобто, як у вас вибудована ця схема до якогось там старту проєкту, щоб ми теж люди десь собі зрозуміли, яким чином це працює, чи це дуже сильно відрізняється якогось там внутрішнього ринку, чи ще якусь історію?
0: Спершу ми проводимо дзвінок і намагаємося зрозуміти потреби клієнта. Після цього ми готуємо йому якусь пропозицію або не готуємо, іноді клієнтам окей, просто без пропозилу починати роботу. Підписуємо контракт, клієнт оплачує депозит payment. і далі вже починається робота власне, над проектом. Починається все з якогось кіков-мітингу.
1: Далі ми зазвичай досліджуємо проект, проводимо фазу досліджень, там, в залежності від, від типу клієнту, типу проекту і так далі. Створюємо дизайн, проектуємо все, тестуємо
2: і готуємо до запуску. Боже, як все легко звучить. Окей, добре, будемо розбиратися, будемо трохи вас дьоргати по різних тих чи інших речах. Є перша фаза, ну, фаза про якраз забір е, оцих потреб клієнта. Є купа різних варіантів, як це можна зробити, там, не знаю, там, заповний бриф, що угу, зазвичай не абсолютно радим. не працює. Клієнти, коли бачать цю історію, вони такі, добре, наступний, бо це зазвичай об'ємна робота. Він на цю всю історію не готовий. Там є історія з воркшопом. Ну, тут вона, напевно, теж не зовсім буде ок працювати, бо, мабуть, все ж таки тут часто потрібно оце от, е, внутрішній коннект, коли ви сидите в якомусь одному мітинг і це можливо якимось тим чи іншим чином робити подекуди, ну, типу, в, одні, в одній стороні. Є історія про оці от, от, якісь там глибинні інтерв'ю. Тобто, що ваш шлях?
1: Ну так як в нас перша, ну тобто це, на, наша робота – це частина створення, там, розробки цифрових продуктів, софтвер і так далі, але так як дизайн – це частина, коли ми в принципі визначаємо, що це має бути. Тому що до того, як почалась робота над дизайном, дуже важко на 100% розуміти, що там має бути. Але ми все одно можемо досить добре заестімейтити, сказати, скільки це буде тривати, коштувати і так далі. Ми ніколи не даємо якихось опитувальників, брифів і так далі. Бо клієнт приходить, щоб якусь частину роботи з себе забрати, uh-huh. а не ми підкинули йому роботу заповнити ще якусь форму. І для нас достатньо просто поговорити півгодини-годину, для того, щоб зрозуміти, що там має бути, да? коли може бути якась документація від клієнта, да? коли можуть бути вже якісь напрацьовані речі. Наша ціль – це за невеликий проміжок часу зібрати всю необхідну інформацію і якраз не витрачаючи купу ресурсів і часу дати пропозал, який дає зрозуміти о, круто, вони шарять, вони розуміють, що мені треба подавати. Тому що коли, коли до вас звертається клієнт і ви давайте його там мучити тиждень, поки ми там кожну і запитувати ці всі питання. А треба вам логін, а треба вам реєстрація, треба вам таке. Ну, тобто, є такі компанії, які хочуть, щоб їм все сказали до, до кожної найменшої деталі. В нас підхід, ну, клієнт приходить з бізнесом, з задачою, якоюсь проблемою, а далі ми пропонуємо рішення. І якщо він це бачить в пропозелі, ну, то теж впливає, певно, на позитивне якісь рішення.
2: Що вам допомагає якраз уникнути... Проблеми планування. Ну, тому що вона це критична історія. Можна не врахувати якісь там ікс годин, піти в мінуса і весь проєкт, вся історія, вона просто цей це досвід чи це якісь там механіки, методики, всякі інші історії стосовно цього. Ну, бо це є ключова напевно проблема, коли ти стартуєш і з цим працюєш.
0: Я думаю, в першу чергу досвід, але також ми здебільшого працюємо з клієнтами не по фіксид прайсу, а по годинному рейту. все одно їм там говоримо, приблизно це займає стільки часу і коштувати буде стільки часу. Але все ж це не фіксид прайс, і якщо якісь зміни в процесі відбуваються, то клієнт розуміє, що значить і бюджет збільшиться, і ми додатково це комунікуємо, щоб для нього це не було сюрпризом.
2: Окремо на таких етапах зазвичай люди поділяються десь теж на два типи, ну, з моєї практики. Перші збирають те, що клієнту подобається, Ну, якісь референси, ще якась історія, або надають референси стосовно того, чи вам подобається ця, 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 якась там ідентика інша. Інші ж йдуть від протилежного. Вони просто е, намагаються вивідати, що точно клієнту не піде. І так далі, щоб просто не робити лишньої роботи, якихось інших речей, чи ще якоїсь історії. Що для вас е, ближчий підхід? Тобто, де ви тут граєте на цьому полі?
1: Ну, якщо ми говоримо про цифрові продукти, а це, в принципі, там, не знаю, 80% того, що ми робимо, то ми тут не робимо ні одного, ні другого. Ми збираємо максимальну інформацію і вимоги про, про бізнес, про продукт, про те, що ми вирішуємо, для кого ми вирішуємо, і далі надаємо рішення. І виступаємо в цьому ну, як, як експерти. Все. Не Типу, ось каталог, виберіть, що вам подобається. А ми знаємо, ми проаналізували, ось які причини на це, і ось результат.
0: І ще важливий момент. Клієнт, який вже готовий з нами працювати, він точно бачив наше портфоліо, і він плюс-мінус розуміє, чого від нас очікувати.
2: Ну, це так. Просто є історія про те, що він ж не, там, не рейтингував перед вами вашу портфоліо. Можливо, деякі штуки йому там абсолютно не подобалися. І звертав він увагу взагалі на іншу нішу інші продукти. І тому мені було цікаво, як ви працюєте з цією історією, тобто досліджуєте, Окей, ми рухаємося далі, є всякі там інші формальності, ми переходимо до Discovery фази. Що робити, коли ти в процесі Discovery розумієш, це не буде працювати?
1: Ну, в принципі, мені важко, ну, звісно, там може бути якийсь, якийсь такий продукт із задум, який можна сказати, що він не буде працювати, і зазвичай це можна сказати до того, як ми проводимо Discovery фазу. Ну, тобто, там клієнт звертається за якоюсь
2: дуже... Нереалістично, ну, це, або... це, це, це зрозуміло, це легко від... Yeah, eh, але... Хоча часто буває така історія, що ти, тобі здається, це, ні, це не працює, а потім е, якось цей ринок має таку ментальність або якусь таку специфічну потребу, яка в тобі в голову не вкладається, а там воно буде працювати прям супертоп.
1: Але якщо ми, ну, якщо ми вже починаємо працювати, і ми розуміємо, чим ми працюємо, і ми в цей продукт віримо, то ну, в нас не було таких випадків, коли ми проводимо дослідження і з цього розуміємо про те, що це погана ідея, не робіть такого. По-перше, тому що я не дуже вірю, що це можна зробити якимись висновками. Ця вся історія про дизайн мислення і оці всі купа цікавих активностей, які мають вам сказати, чи це ринок візьме, чи не візьме. Ну, це все дуже лабораторні умови, і знати, чи будуть за це платити гроші в такому виконанні, можна тільки тоді, коли ви на ринок цей продукт даєте. Ну, неможливо просто там посидіти, поклеїти стікери і сказати, це не буде працювати. Або там, це навпаки, це буде там, неймовірний Успіх, тому що дуже має багато факторів скластися. Ми можемо вирішити, в якій формі це буде, але сказати через дослідження, що цей продукт точно не буде працювати, ну, це дуже складно.
2: І не факт, що можливо.
0: Ну і не завжди це питання до нас.
2: Ні, тут якраз дуже важлива історія, бо це історія теж про цінності, бо Олександр сказав, треба полюбити цей проект, типу закохатись, вірити в нього. А тут історія про те, що ви там проходите якісь глибинки, або дивитеся на якісь там, бо ж завжди клієнти приходять часом з історією про те, що конкурентів у мене не існує, типу в мене геніальна ідея, нічого немає. Ти трошечки гуглиш і такий, типу продуктів 20 таких же самих схожих, які закривають схоже вбільувати існують, вони там зафейлились або навпаки зайняли настільки сильне там, знаю, якісь положення на ринку, що не знати, яким чином його вибити. І тут якраз було цікаво, наскільки ви можете з клієнта відверто в, цьому, ну, в тому чи іншому плані поговорити, розказати, дивися, з нашої експертизи, і з того, що ми почули десь там на глибинках чи ще якихось варіантах досліджень вторинних первинних джерел. Ну, тобі треба зробити так. Ну, тобто, а, та, звісно, про історію? це ми завжди говоримо. Так, ну, тобто, ми завжди виступаємо
1: як експерти і завжди говоримо, ну, тобто, ми не кажемо все, дивись, ти або робиш так, як ми тобі сказали, uh-huh. або ми розриваємо контракт. Ми завжди кажемо, ось, що ми думаємо, ось причини, чому ми так думаємо, ось, що ми рекомендуємо. Дуже часто буває таке, що ми, клієнт має там, от часто буває така проблема, коли ми говоримо про створення нових продуктів, оце от запхати максимум в перший, в перший якийсь реліз. І тут для бізнесу, для нашого, навпаки, було б добре запихати по максимуму, бо ми довше працюємо. Міпіжка буде
2: виглядати вже як якесь enterprise рішення
1: Але ми розуміємо про те, що ну, скорі за все, це взагалі не, не доживе до релізу, бо грошей не хватить це все зробити. Mm-hmm. Друге, ну, воно буде дуже складне і ми пробуємо вирішити купу всяких проблем, а треба сфокусуватися що ми не тільки на чомусь одному. І тому ми тут можемо рекомендувати і радити про те, що ось це хороші ідеї, давайте їх збережемо в беклог. Ось буде вигляд першого релізу ось такий, давайте спробуємо менше, сфокусуємося на одному юзкейсі, зробимо з релізом, подивимось, що користувачі скажуть, тому що після цього… Ну, Після того, як це бачить ринок, може дуже багато всього змінитись, і краще будемо матеріальні дані, і з ними будемо експериментувати, ніж зараз там на наших припущеннях будемо будувати якогось монстра.
2: Стартапери зазвичай з якоюсь такою неймовірною самовпевненістю в собі, і тому часом їх, напевно, важко буде переконати в якихось тих чи інших речах. Ну, буває така історія. І тут, коли він просто категорично відмовляється, каже... Треба зробити так наскільки ви погоджуєтесь на всі ці історії, наскільки ви йдете. Ну тобто, коли ви за відомо можете розуміти, що швидше за все, ну, з нашого досвіду, воно не спрацює.
1: Ну, в нас не було таких історій, що в нас було прямо щось аж таке, що ми в нього 100% не вірили і брались за щось, що ми точно знали за файлеті. Таких випадків не було, але якщо спроектувати ось щось, так воно йде ну, то ми теж не думаємо, ми себе не виставляємо, що ми вже всі розуми поїли і просто знаємо все на світі. Тому що дуже часто фаундер є експертом в тій індустрії, в якій цей продукт працює. Ми можемо дуже добре знати цифрові продукти, дизайн і все решта, але ну, ми не є експертами, умовно, в тому, як працює страхування в Штатах. І нам, нам про нього треба почитати і дізнатися для того, щоб зрозуміти, як воно працює. А клієнт якраз це все знає і розуміє. І були випадки, коли ми... Там думали собі якусь одну гіпотезу, проектували, обговорювали з клієнтами і зрозуміли, що в житті воно не так працює.
0: Ну, в нас не буває такого, що ми кажемо: клієнт, в тебе якийсь дивний продукт, немає його сенсу робити, і, взагалі, типу, що ти до нас прийшов? Це точно. Але вже в межах роботи якісь там поради, як краще зробити з точки зору експірієнс дизайну, то звісно, що ми завжди обговорюємо.
2: Все, це довга підводка веде нас до початку розмови стосовно того, чому люди зазвичай покидають свої компанії. Тому що вони не хочуть робити проєкти, які їм здаються, що вони будуть безглуздими. І тому а найбільша цінність в таких агенціях, як вас, це люди. І тут це мені правда. якраз питання, що вам дозволяє якраз спочатку от виростити оцей рівень сіньорності. знову ж таки. Наскільки я розумію, у вас не настільки високий відтік. Взагалі, велика кількість людей там частково з вами вже з самого початку. І тут історія про те... Як отут вибудувати цю правильну історію? Ну, тобто, враховувати потреби людей в команді, тобто, якісь там специфічні проєкти. Чи це якраз теж грає роль, що ви там не зайшли на якусь вузьку нішу, тому що ну, ти просто вигориш, робиш ну, сотий проєкт в якомусь там, і якому робити, умовно, тобі вже просто не, не, не цікаво, і ти вже не хочеш, тобі хочеться якихось нових викликів, ну, бо тільки через них ти будеш розвиватися. І тут питання, як у вас вся ця схема працює?
0: Ну, це дуже комплексна історія, але, напевно, все починається з набору. І якщо підбирати людей в команду таких, які, яким буде цікава ця вся ваша динаміка, то і втримати їх буде набагато легше. Тому нам, ми дуже забарюємося над тим, кого ми беремо в команду, і це насправді наша і сильна, і слабка сторона водночас, тому що Сильна, ну, бо ми підбираємо крутих спеціалістів і вони між собою всі гарно ладять і все працює так, як синергія одна, але й слабка, тому що нам дуже складно набирати нових людей в команду, бо ми звертаємо увагу і на софт-скіли, і на хард-скіли, і на цінності, і на портфоліо, і на третє, п'ято, десяте. І, відповідно, у нас рекрутинг повільніший, ніж нам би хотілося, щоб була швидкістю.
2: Добре, розстав пріоритизацію. Ти назвала велику ту чи іншу кількість чинників. Я не повірю стосовно комплексності. Все одно є якісь ті чи інші чинники, які, на вашу думку, грають вищу роль. Ну, тобто, десь можна поступитися відсутністю достатньої кількості софтскілів, але mm-hmm. портфоліо там, наприклад, неймовірне. А в деяких людей зворотня ситуація. Вони краще будуть працювати з людиною, яка максимально комунікабельна і так далі, а вона слабша з точки зору технічної, тобто з якихось там тих чи інших речей. І тут мені якраз цікаво, щоб зрозуміти, що у вас в пріоритеті, тобто де ваша формула тут в цій історії.
0: Ну, ми точно звертаємо велику увагу на портфоліо, бо це один з перших етапів відбору. Але я все одно не можу сказати, що якщо в людини класне портфоліо, але ми бачимо, що ми не сідаємо.
2: Давай я скажу, замість тебе. <сум>
0: то ми, ну, то, то ми все одно, на жаль, напевно, не візьмемо цю людину, тому так все і складно.
1: Так. Ну, я думаю, що залежить від того, на яку позицію ми людину беремо. Ну, тобто, якщо це позиція Middle Senior дизайнер, ну, то тут експертність обов'язкова. Ну, тобто ми не можемо подивитись, що людина вже там 3-4 роки працює в якійсь компанії, але порівню, вона там на мідлайни тягне але зато людина, вона прекрасна. Ну, то, скоріш за все, якщо ця людина за чотири роки в інших місцях не розкрилась, ну... Бо, звісно, в якихось компаніях ти швидше вчишся, є варіанти розвитку і так далі, але ми вже не в середньовіччі і вчитись можна легко, без причин і, і інструментів, і місць для цього хватає. Тобто, якщо хтось приходить, і от я в цій компанії не розвиваюсь, ну це ще під питанням, чи людина буде в вас розвиватися. Хоча я думаю, що в нас люди ростуть швидше, ніж в якихось інших місцях. Але якщо ми беремо, якщо це позиція там Junior дизайнер хоча не пам'ятаю, як у нас останній раз була така вакансія то тут ми, певно, дивились би на те, щоб це людина була хороша і, в першу чергу, на потенціал. На те, на ким вона є зараз, ким вона може стати?
2: Всі ці рейтингові системи, вони часто піддаються дуже високій критиці, тому що стандарту ринку, як якогось такого супер-супер сформованого, десь якось там, не знаю, палата мір і вершин, якихось там тих чи інших, немає. І людина з міддл-позицією в одній компанії може спокійно піти на стронг-сіньор типу в іншу компанію, спокійно. І тут якраз історія про те... Як ви з цього виходите? Ну, тобто, вона у вас просто в, в голові сформована, чи вона є прописана? Ну, тобто, яким чином у вас відбувається ця матриця там, скілів, ще якась історія? Тому, так
0: власне, у нас є свій стандарт, і в нас він є чітко зафіксований. У нас дійсно є матриця компетенцій. Ця матриця компетенцій складається з семи рівнів, і ну, по ній можна дуже чітко визначити. Але...
1: Ну, і це в нас процес з матрицею... Піду не від нас, а від того, як вона деколи буває на ринку. Деколи буває така, що є матриця компетенції, вона часто буває відірвана від реальності. Ми робимо одне, але в табличці пишемо, що ми маємо бути якимись іншими людьми. І ще велика проблема, з моєї точки зору, деколи буває, в тому, що компанії роблять це все про теоретичні знання. Uh-huh. Ти приходиш в компанії, хочеш стати, middle, хоч стати senior, ти мідл, хочеш стати сіньором, ти приходиш на екзамен. Ти маєш здати питання і показати якісь там знання теорії. В нас підхід такий, що в нас. Ти маєш показати вміння і робити якусь роботу, яка прописана. І відповідати якимось параметрам. Тобто ми не про теорію, а про практичне застосування. Хоча одного без другого теж не існує. Наша матриця компетенцій, ми, ми для себе просто про тим, які створювати, подумали, які в нас бувають рівні, які задачі ми робимо, і на основі них ми її склали. З якими ну, тобто,
0: інструментами ми працюємо?
1: Ну, тобто якщо ми з якимось інструментом не працюємо, його немає в матриці. Якщо ми з ним навпаки працюємо, то він присутній в матриці. Якщо ми якихось активностей не робимо, бо ми вважаємо, що вони нам користі не приносять, то ми не ставимо їх в матрицю. І от якось воно так працює.
2: Наскільки великий переполох всі цій історії ввели така широка застосованість і тулів? Ну, тобто, які можуть ну, прям купа всяких таких дрібних штук тобі просто позакривати, і ти вродь би, з нічого не розумічого джуніка вже можеш щось там понакльопувати промтами на цілого мідла.
1: Якщо ми говоримо про штучний інтелект, mm-hmm. то ну, тут він зовсім не поможе. Mm-hmm. І воно, якщо хтось щось зробив, там, не знаю, навіть елементарно розписав якісь там, інформаційну архітектуру, що теоретично можна спробувати запитати в штучну інтелекту, це відразу видно, і ну, роботу він таку не зробить. Якщо ми говоримо про проєктування софту, це складний процес. Ну, типу його штучний інтелект зробити не може, тому що треба дуже багато всього аналізувати і дуже багато всього знати. Тому, ну, на жаль, поки
2: що тут ніяк. Ми поговорили про два таких великих блока, одна історія з клієнтами, одна історія з внутрішніми якраз, клієнтами, це там людьми, які з вами працюють. Яке співвідношення зусиль має бути в компанії, щоб то чи інше працювало в гармонії? Ну, тому що є історія про те, що в якийсь момент потрібно приділити, напевно, увагу більше внутрішній команді щоб мати можливість брати кращих клієнтів. З іншої сторони можна бути зворотній підхід. Ну, тобто ми там набираємо купу клієнтів і під це вже можемо там підбирати собі людей. І тут мені цікаво, як ви з цим балансом бавитеся і можливо у вас була якась динаміка його знову ж таки там от з історії цих п'яти років, яким чином ви працювали, як було колись і як зараз.
1: Я думаю, що воно трохи змінювалося в часі, але в нас все-таки, я думаю, що Люди були в першому пріоритеті більше, бо для нас було завжди важливо робити круто свою роботу. І це, в принципі, те, що нам допомагає отримувати кращих клієнтів, цікавіші проекти і все решта. Тому, якщо б ми, якщо йти від того, що ми фокусуємося на зовнішню якусь обкладинку для клієнта, ну то це потім все впрається в те, що вас, до вас приходить дуже крутий клієнт з дуже складним запитом, а його нема кому робити. Ну і це така собі ситуація. І в ній я би. Точно ніколи не хотів опинитись. Ну, бо це, це, це погано, бо ви потім не, не робите того рівня, клієнт незадоволений, вас там не знаю, розірваний контракт і, і ще якісь страшні речі. Тому для того, щоб робити круті проекти, вам треба крута команда. І команда надзвичайно важлива. І відповідно, якщо ви робите круті проекти, ви потім можете брати ще, ще краще, ще цікавіші. Зараз в нас от проблема в, тим, в тому, що проекти складні. І ну, ми не можемо собі там дозволити брати когось. Нам і, і нам треба людей, бо ну немає немає достатньої кількості працівників, щоб то, то все навантаження робити. Там багато є внутрішніх якихось задач, які вже давно треба зробити, але ну, просто не хватає людей, не хватає рук. І ми не можемо собі зараз там закрити очі на щось і взяти там трохи слабшу людину з розрахунком: ну вона там розпрацюється, там розкочегариться, якось воно буде. Бо ну, велика ймовірність, що такі задачі вона може не потягнути, і для нас це будуть дуже великі втрати по, по різних параметрах.
0: Так, гарно Олександр підмітив про те, що ці наші стандарти високі не тому, що ми собі так придумали, бо ми такі от всі прикольні, а тому, що просто рівень задач такий, що ми інакше не можемо, і дійсно проекти складні. Іноді навіть хочеться взяти там якусь людину, яка ми бачимо, що вона, що вона потенціал має, і навчиться, але ми навіть не маємо, на який проект дати людину, Бо вона просто не потягне складність і комплексність проектів
2: на ринку. Вже давно є криза кадрів. З одного сторони вона була через там перегрітий ринок з зарплатами і так далі. Зараз це якась, напевно, інший рівень викликів. І мені цікаво, як ви з цим працюєте. Тобто, що вам все ж таки... Ну, я почув, що воно-то виходить, але не, не, не так, як би хотілося. Так, хоча я, я не уявляю собі, я не чув, принаймні, ніколи кейсів, коли все таки, все супер. Прям ідеально все з кадрами... Я от думаю, як би то людей ще позичати комусь там, чи ще якась історія. Просто неймовірно, бенча нема, ще якось там історія і так далі. Тобто... Бенча в нас нема. Ні, ну. <с? <с?> Я про історію якраз, як ви з цієї сторони типу, підходите? Що для вас є, ну не знаю, можливо, якісь там дуже плотно працюєте з інструментами HR-маркетингу там? Як хочете, можете називати, там є різні варіанти. Деякі люди просто не виділяють HR-маркетинг як окрему історію, а просто що є там загальний маркетинг і все. Ну, тобто, чи це є рівень клієнтів, чи це є рівень інших спеціалістів, які внутрішньо у вас вже працюють, чи це ваші там персональні бренди? Тобто, що, на вашу думку, вам допомагає якраз вирішувати частково ті питання і виклики, які стоять перед вами?
0: Я не думаю, що персональні бренди, бо ми ними не займаємося, але ми займаємося employer брендом Відверто кажу, останнім часом ми небагато робили роботи на цю тему, але якось в часи ще до повномасштабної війни ми справді багато своїх зусиль на це спрямовували публікувалися в профільних дизайн-медіа, власне ці от, історія з нагородами теж для цього, і багато транслювали і в своїх соцмережах життя, як, як, як наша агенція виглядає, як, як, як тобі буде, коли ти до нас прийдеш працювати. Ну і окрім того, звісно, знову ж таки, портфоліо, бо дизайнери бачать проекти і хочуть самі працювати на таких проектах. Що ще, як ти думаєш? Відгуки, можливо, працівників, які вже в нас працюють – у нас є така штука, що у нас одна дизайнерка почала працювати, потім вона привела свою подружку працювати, а потім вони ще взяли ще свою подружку, і вона в нас перейчара. Ну як, не вони взяли, але вони нам рекомендують, ми спілкуємося з людьми і приймаємо рішення брати там Нічим чи не брати.
2: сильно від клієнтів не відрізнюється. Та, Та ж сама історія з рефералкою і всякими іншими речами. Ну, бо просто люди мало колись приймають це як теж один з ринків, в якому ти працюєш.
0: Так, дуже важливо, щоб зовнішній бренд-роботодавця співпадав з внутрішнім, бо якщо ти будеш назовні декларувати одне, а всередині буде відбуватись повний дизастер, то воно не спрацює. Хоча, звісно, я не кажу, що ми ідеальні, і, звісно, Можливо, бувають якісь там історії, де комусь щось не сподобалося це життя, але ми принаймні стараємося, щоб люди, які в нас працюють, були задоволені і мали такий safe space, де вони можуть розвиватися, почуватися комфортно і бути собою.
1: Ну, додатково до цього я б ще додав те, що ми три роки останніх проводили дизайн-академію безкоштовно для всіх початківців, хто вже щось трошки знає в дизайні і хоче краще повчитись. Ми її робили Часто це роблять як інструмент набору в команду, посилення команди і так далі, але ми розуміли, що ну, одною з наших цілей було – це щось дати дизайн-ком'юніті в Україні, трохи їх навчити і загалом щось робити, щоб покращувати і підвищувати ринок е, загалом. Ну, тобто, щоб краща якість кадрів була. От остання наша академія, яка була в 2023 році, до нас подались 194 людини, 108 зробило тестові завдання, і 60 ми проінтерв'ювали, і в результаті, десь, здається, 20, 20. 20 взяли на цю академію. З них одну людину взяли в команду. Ну, тобто ми потім це все порахуємо, ну, і навчаємо, ми добротно і толково витрачаємо на це час і дорівнює гроші. Тому що викладають наші працівники, і це час, який ми потім не працюємо на проєктах. І це з перевіркою домашніх завдань а це багато, ну, тобто 20 людей роблять домашки, перевірити це в величезний об'єм роботи. І ми просто порахували, що ну, це, це точно не інструмент, щоб взяти одну людину, тому що це дуже дорого коштує. Тобто, щоб це себе виправдовувало, ну, нам треба брати п'ятьок
0: людей. Але ми не робили це як інструмент, так, ми це так. робили якраз, власне, щоб якось працювати з тією проблемою кадрів на ринку, якісних кадрів на ринку. І ще важливий момент, я не знаю, чи ти згадав, ця академія для учасників повністю безкоштовна. Тобто, від них потреба тільки максимальна мотивація вчитися. І, власне, от такий великий попит показує, що... Люди хочуть. І є просто така поширена думка, що якщо щось безкоштовне, то людина не буде цінувати. Але це не той випадок, бо через те, що людина проходить три етапи відбору, вона вже цінує, що вона туди потрапила. І реально всі чемно роблять домашні завдання. І, можливо, там якийсь один відсоток по дорозі розслабляється і відпадає, а здебільшого всі дуже стараються.
2: Ну, це просто причинно-несідкова історія. Вона в нас спостерігається всюди. У нас недавно виходив випуск про грантову програму від Lenovo Фінкон. І там теж організатори говорили про те, що ну, це прекрасна програма, яка має топових спікерів, вона є безкоштовною, але в людей, знову ж таки, є оця історія про те, що м-м, безкоштовне значить якийсь тут підвох, але підвоху немає, треба просто розуміти, для чого це все робиться, як це в перспективі впливає на там материнського організатора, який це типу, робить, і тоді такий, а, ну тоді все складається, тіпо, це все має е, сенс. Е, ми про наступну ітерацію якраз цієї вашої школи поговоримо трішки далі, але зараз мені цікаво Почути, можливо, хтось з майбутніх якраз працівників Excited зараз слухає. І мені цікаво, хто, на вашу думку, от, ідеальний UXR? Якими він рисами повинен володіти? І які, якісь такі штуки, які... Можливо, хтось хоче свідчитись, і це теж для нього може бути частково історією про те, що він зараз може почути і впізнати в собі ці риси, які мають сенс, і він подасться наступного разу якраз до вас на вашу школу.
0: Перший пункт – це, напевно, готовність вчитися постійно, бо навіть коли ти вже на рівні middle чи сіньор, не треба розслаблятися і думати, що ну все, вже можна собі трошечки відпочити.
1: Так, часто, до речі, це проблема на ринку. Люди вчаться до того моменту, поки вони отримують першу роботу. Далі от, в IT-в IT, все залетіли, долари, все прекрасно, вчитись не треба. І, ну, і потім є от той ринок, який він є. Я б загалом сказав, що я не знаю, чи прям є якийсь конкретний набір, який робить з тебе там конкретного кращого спеціаліста, бо є в нас люди з дуже різним попереднім досвідом в житті, хтось Хтось закінчував графічний дизайн, хтось архітектуру, хтось, хто там? Хтось
0: не закінчував нічого. Хтось
1: філологію, там щось хтось нічого не закінчував. Так? хтось із на історика вчився. Але ну, думаю, те, що точно треба розуміти, що це є така проблема, люди думають, що дизайн це такий якийсь художник,
0: Остатство. творча uh-huh.
1: людина. Ну і це дуже шкідлива штука і часто люди, які там, не знаю, девелопментом займаються, але дизайнера в них немає. Вони думають, та, ну, типу, що дизайнер? Він там нам розфарбує кнопочки. Але це зовсім не так. І для того, щоб бути дизайнером, вам треба дуже багато всього аналізувати, враховувати просто купу різних варіантів і сценаріїв, бути дуже детально орієнтованим на те, щоб все було чітко, без якихось там деталей і нюансів, і паралельно розбиратись в купі ще всяких інших речей. Вам треба візуально це гарно робити, вам треба вміти говорити і ставити запитання, якщо ви супер інтроверт, ну то складно буде бути, бути дизайнером, але Можливо. Треба... Можливо. Так, але ну вам треба просто вміти з користувачами поговорити і стейкхолдерам якимось запрезентувати, пояснити, дати відповіді, аргументувати і багато всього іншого. Але я хочу додати
0: людям, які інтроверти, щоб вони не розчаровувалися, що ці всі скіли презентації і спілкування з юзерами, вони набуваються, і ми знаємо не один кейс, коли люди-інтроверти є успішними дизайнерами.
2: Так, я інтроверт. Ти я теж можу так сказати. Ніхто мені, знаєш, на жаль, не повірить історію про те, що стільки інтерв'ю і так далі, але мені прекрасно наодинці з собою.
1: Ну і в додачу до, до тих всіх інших навиків, треба і технічно орієнтуватись, розуміти, як ці всі продукти працюють. Ну, бо якщо ви не знаєте, як між собою функціонує фронтенд, бекенд, база даних, інтеграція і ще якісь там речі, ну, то ви будете продуктувати на продукт, ви будете малювати картинки, і, ну, а це... Ну, це вже така собі робота. І дуже важливо вчитись. Кожен, кожен тиждень щось там нове виходить, якісь оновлення. В одному інструменті працювало, тут вже інший інструмент. Якісь нові методології, підходи. І в цьому всьому треба бути в тренді і багато всього вчитись.
2: Окей, можливо, це запізно поставлене питання, але все ж таки, я думаю, що варто його зараз озвучити. Ви говорите багато про цифрові продукти. Чим? Цифрові продукти відрізняються дуже сильно від будь-якого іншого промислового дизайну. Там і там досвід, там і там потрібно використовувати ту чи іншу історію. Ну, тобто, чи є настільки кардинальна історія, чи це просто одна – це фізичний вияв, а інший – це просто історія про частинку коду і всяких рештер. Хороше питання.
1: Це не, не мої слова, які я придумав. Я, на жаль, не пам'ятаю, як звати цього «мудру людину». Але думка така, що от є оцей от дизайн цифрових продуктів, його називають деколи computational дизайн, mm-hmm. ну, типу, про комп'ютери, а це от класичний дизайн. І Ключова різниця в тому, і це, до речі, велика складність цього computational дизайну, в тому, що ви ніколи не можете закінчити продукт. Mm-hmm. Ви можете його оновити кліком кнопки, і всі, в кого є інтернет, в них оновиться продукт. А коли ви зробили стілець, то ви його поставили в магазини, ну і все, він там вже стоїть. І ви, якщо виявили якусь проблему, то це може бути стілець 2.0, вже зовсім інший виріб, який ви знову маєте доставити в магазин, і там його куплять. А продукт, ви от щось робили, старались, запустили, отримали сходу ходу фідбек, і вже треба сходу ходу змінювати. Це от, от, така от робота, яка ніколи не закінчується. І, до речі, люди, які там, не люблять правок, не люблять змін, я це все дуже довго робив, а тепер треба це все змінювати. Ну то вам буде важко. Поки
2: розробляйте чашки. Ага. Uh-huh. Це, це, це більше ваш шлях тоді і так далі. Ну, ніхто з нас не любить правок, але з іншої сторони це можна сприймати теж якісь виклики собі і старатися наступного разу зробити там проєкт з меншою кількістю всіх цих речей.
0: Шлях до покращення. Так, ну... це
2: дуже,
1: дуже велика, велику різницю в спеціалістах. Так само робить ставлення до, до роботи і ставлення до правок. Хтось бачить це, блін, мені треба зробити, поміняти і так далі, а хтось бачить «О, круто, тут можливість зробити краще. Там, продукт краще,
2: мою роботу краще, бо от виявили якісь проблеми». Заключним блоком я хочу розпочати трохи специфічну історію, яка не так часто в нас в подкасті відбувається. Її не було тут первинних ознак, але сьогодні я спілкуюся з Олександром і Анелією, але варто ну, зазначити такий факт, що вони є подружжя. І тому тут є історія про те, дивіться, я, в мене така ж сама історія, в нас теж немає первинних ознак, в нас теж різні прізвища з дружиною, але ми теж маємо спільну справу і теж з нею спрацюємо, тому мені цікаво вже більше з власного досвіду теж про щось поспілкуватися в тому прояві. Наскільки важко оце вживатися? Ну, тобто, відсутність оцього якраз там внутрішнього якогось простору розвитку, що ви завжди поруч, наскільки воно може впливати там негативно чи позитивно з точки зору розвитку якраз самої компанії?
0: З точки зору розвитку компанії я думала, ти запитаєш типу, чим як нам персональ... дивися.
2: Персональні ми можемо перетворити наш подкаст на групову терапію. Я в принципі погоджуюсь з такою історією, але поки що мене цікавить саме сторона компанії, бо це те, чого ми сьогодні збираємося. Це якраз поговорити про підприємництво.
0: Я думаю, що компанії це на користь, тому що ми маємо можливість обговорювати різні робочі задачі цілодобово і компанія від цього точно виграє.
1: Ну і що нам допомагає <кій> не бути загнаними в якісь, не знаю, там рамки, бо ми завжди поруч і там не бачимо іншого світу, ми часто щось вчимось окремо. От Анеля зараз вчиться в УКУ. я, я там курси дивлюсь на Reforce, до прикладу. І важливо просто теж розширювати свої там горизонти, Не, типу, ну, дуже легко думати, що ви там все знаєте і найкращі, найрозумніші. Але якщо виходити в люди, щось інше, інший досвід чути, дивитись і так далі, це дуже допомагає.
2: Як тут будувати партнерські стосунки, коли ми говоримо про просто партнерів, які не мають свідоцтва про шлюб між собою, це можна укласти там тими чи іншими історіями з точки зору юридичного, там розподілення доходів, що робити, коли ми будемо з тобою розлучатися в підприємницькому житті, а не в реальному як у вас тут історія, ну, тобто, чи є в когось перекос стосовно прийняття рішень, ще якісь речі, ну, тобто, інколи легше віддати комусь одному цю там булаву, іди, типу, управляй, і на мене сильно не впливає, або мінятись там раз, не знаю, квартально, річно, і всякі інші варіанти, для того, щоб. ну, бо в нас є ще українська ще специфіка, там, де, типу, два українці, там, три гетьмана, і тут історія про те, що ми теж всі любимо владу і любимо керувати. Як тут ви вирішуєте ці історії? Тобто, як оця взаємодія відбувається, коли потрібно говорити там про гроші, про якісь прийняття ключових рішень, всяких таких речей?
0: В першу чергу, в нас поділені зони відповідальності. Але, незважаючи на це, мені здається, ми все одно стараємося приймати рішення разом.
1: Та і якось так складається, що в нас немає проблеми в тому, що хтось хоче по одному, другий по іншому, і це там, ну, звісно, є обговорення, дискусії і так далі, але немає такого, що треба там, не знаю, битись з кимось за якесь рішення.
0: Ну, буває по-різному, не все ідеально, не будемо малювати ідеальну картинку, але ми вміємо знайти це спільне рішення внаслідок якихось там розмов і аргументів, можливо, так. Але найважливіше, я думаю, що те, що ми дивимося в одному напрямку, і якось цілі цінності, чого ми тут зібралися, в нас співпадають, і це нам допомагає. До речі, ми вже про них говорили багато, ми вже з Сашою жартуємо, з тим, бо ми були на іншому подкасті, я теж там про ці цінності стільки говорила, що в нас вже внутрішній прикол, але насправді цінності дуже допомагають приймати рішення також, коли є якесь, якесь питання, там, наприклад, працюватися, цим проектом чи не працювати? Позвучи
2: їх. Які у вас ця історія? Можливо, хтось собі, ну, бо багато хто про не говорить, насправді, або просто викидує це слово, або дійсно має в ньому якийсь той чи інший зміст, а деяким людям просто треба їх собі сформувати, так? Ну, там, не знаю. Ми, як подкаст, не працюємо, там, не знаю, з гемблінгом, з тютюно-корінням, ще з якоїсь історії. Ну, тобто, є купа різних якихось тих речей, де... От, цю... Мені цікаво особисто, мені, чесно, я, супер... я дуже люблю заборонені всякі е, речі з точки зору висвітлення цих речей. Ну, тобто, мені просто подобається. Але, з іншої сторони, це може негативно поплувати на тих чи інших людей, а я, напевно, не готовий брати відповідальність за цю історію, тому це, напевно, там немає сенсу в вислов... висвітленні тут. І мені тому, цікаво... От, ваша сторона. Тобто, що, що ти вкладаєш в це поняття цінності і що для mm-hmm. вас воно є?
0: Ну, цінності і проєкти, з якими ми працюємо, то, напевно, два різних моменти. Якщо говорити про цінності, то я можу їх прямо перерахувати. Одна з них – це бути професіоналом, що означає постійно розвиватися, професійно комунікувати і надавати високий високу якість сервісу. Інша це, у нас вони англійською сформовані, вже, вибачте, будь ласка, я буду, деякі не перекладаються так напряму. Є такий фразеологізм carry the ball», він означає брати відповідальність, це теж для нас дуже важливо. Воно допомагає в роботі не тратити час на зайві якісь моменти пояснення. Також у нас є важлива цінність англійської звучання або але вона про те, що ми не толеруємо якогось муток, підводних ігор, політичних ігор і так далі. Ми дуже за те, щоб відверто говорити, якщо є, якщо є щось, що турбує. І за те, щоб бути відвертими із нашими клієнтами також. І така бонусна цінність – це Be Excited. Ці три попередні цінності ми виводили прям шляхом такого міні-дослідження, де опитували клієнтів, що вони вже бачать в нашій роботі і людей, які в нас команді, а «Be Excited» ми додали, бо ну, ми ж «Ексайтед», як без того. А про проєкти, з якими ми не працюємо, як тільки ми створювали агенцію, ми зразу знали точно, це був кінець 2018 року, що ми точно не будемо працювати з болотними сусідами. З, і... Рос... з...
1: з Росії. <канкратно> <канкратно> з
0: Росії, добре. Так, І в нас були кейси, коли до нас е... зверталися агенції, які хотіли співпрацювати, і клієнти. Але там, незважаючи на те, що там було в нас клієнти, не було клієнтів, потрібні були гроші чи ні, ми запам'ятали собі цей момент і ніколи ну, не йшли на цей компроміс. Ну, і також якісь такі загальні е, моральні моменти. Там, наприклад, недавно до нас звертався клієнт, який хотів, щоб ми йому допомагали з е, дизайном. Е,
1: Продукт, якщо можна так назвати, ну продукт певно. я вже не пам'ятаю, але ну, пов'язаний з adult контентом 18 і все решта. Ну тобто, ну нам, нам таке не цікаво робити. Гемблінг е, також, ні. Гемблінг. Ну, ми собі там список не складали, але ну, тобто, якщо це якась така штука, не, не зрозуміло про що, то нам не дуже цікаво з таким працювати. І, ну, і воно допомагає, бо от один клієнт, з яким ми працюємо, у нього там ще якийсь додатковий проєкт є, пов'язаний з гемблінгом, хоч і не напряму, але це якийсь там маркетплейс різних казино. Ну і ми такі, ні, нам це не цікаво, ми над цим працювати не будемо. Ну, тобто воно, якщо у вас є якийсь списочок, то воно допомагає.
2: Звучить як не цінності, а здоровий глуст. Ну, так, я тим
0: сказав, що це різні трошки моменти.
2: Ні, та я і про те, і те. Говорю. Тому я думаю, що інколи можна просто попробувати послуговуватися цими історіями, але коли ти маєш це виписано десь на якомусь листочку і можеш до того завжди повертатися, то я думаю, що це має абсолютний сенс. І давайте будемо завершувати історію з тим, щоб ви могли прорекламувати чи там, за... підсвітити історію про корпоративну соціальну відповідальність. У вас є фонд. Власний, тобто, який працює, який допомагає. Ну, тут історія про те, що типу, ніхто з цього якоїсь там героїки не роблять, тобто, це є ну, буденність наша. І... Але ваша робота є потрібною і вона має абсолютний сенс, тому розкажіть трішки про неї. З одного боку, мені подобається колись історія, Чітко просто, що ми збираємо, відправляємо. А інша історія, яка мені ще більше подобається, це історія про ми використовуємо наші професійні скили, щоб вплинути якимось тим чи іншим чином на ситуацію. Тому розкажіть коротко про те, що відбувається з фондом, як відбувається це, і з другої сторони про якраз ветеранську школу з точки зору якраз дизайну.
0: Якщо говорити про фонд, ми відкрили його не для зборів, а для того, щоб мати можливість закуповувати різні необхідні штуки для військових. І ми не займаємося ним на рівні так, як займаються люди з фондами, де там запускають збори, роблять якісь цілі кампейни. У нас історія про те, що ми виділяємо стабільно частину прибутку Excited на те, щоб щось закуповувати, і, власне, оця юридична особа фонду нам в цьому допомагає. У нас є банка, і на неї там раз в місяць може прилетіти якийсь донайт, але через те, що ми цим не займаємося і не рекламуємо, то, відповідно, він і не є такий розкручний.
2: в описі на цю баночку лежить в описі цього подкасту.
1: Тобто, ми як тільки його створили, то ми пробували робити якісь збори, але з цього не сильно щось виходило, і ми зрозуміли, що на це не варто витрачати час і ресурси. А є запит від військових, який ми можемо виконати, беремо, донаторами є ми, купуємо, передаємо. Ну, наприклад, в 22-му році ми дивилися, скільки ми там задонатили, то там більша частина, певно, була не через фонд, а ми просто донатили там, в Порони живим, там, в інші збори. Але в 23-му, певно, переважна більшість була все-таки, ми самостійно передавали дрони, здебільшого дрони, якісь там інші речі.
0: Та, але хочу ще сказати, що ну, в зборах є сенс, просто для нас краще легше працює такий спосіб. От, якби хтось хотів долучитися і займатися фондом, і допомагати з цим всім, то теж звертайтесь, ми до цього відкриті, просто ми розуміємо, що ми не можемо розподілити свій час так, щоб всюди бути якісно і ефективними, тому наразі ми вирішили, що будемо працювати за такою схемою.
2: Ну, якщо це, чесно, це є дуже хороше, розумне і виважене рішення, тому що Ну, ви ж не будете експертами з волонтерки. І чи буде можливість, забивши частково на «excited», ну, я грубо говорячи, там, слово «забивши», отримувати той об'єм коштів чи ту іншу історію, яка дозволить вам просто в нього вкладатися. Тому це просто розумне, знову ж таки, зважене рішення з точки зору здорового глузду. І багатьом іншим теж його треба таким чином прийняти, навіть з точки зору юридичного оформлення цієї історії, тому що люди... А якщо ви не хочете цим займатися, прошу дуже. Є для того купа інших фондів, є прекрасний фонд компетентної допомоги армії «Поверненість живим», Надсилайте туди, і буде вам щастя, бо ви точно знаєте, як ці люди будуть розпоряджатися тими коштами.
1: Так, ну ми десь ми десь так і робимо. Хоча ну,
0: закуповуємо хоч... ми це самі. Олександр вже там знає половину сосочників е, українських і знає, де що купляти.
1: Так, ну, тобто, все-таки, якось ми експертно це робимо. Ну, для нас важливо, щоб це, бо якщо ми будемо купувати дрони там, не знаю, дорожче, ніж це може зробити, поверне живим, то ну, для чого ну, то це тоді нелогічно, щоб ми ті гроші самі якось опроходували, а не передали просто їм. Тому для нас ще важливо, щоб це економічно було
2: доцільно і виправдано. Ну тобто, і Бо це знову ж таки, як стартап і ентерпрайз. Ви як стартап в даному да, випадку да, набагато да, гнучкіші, да. набагато швидші, а особливо коли це якісь там оперативні потреби, і це має сенс закривати таке от власними силами і доволі швидко. Ну
1: і ми вже ми вже це там, умовно треба було там 10 дронів ССО, Ми їх передали. Ну тобто, повернись живим там чи к якомусь іншому великому фонду трошечки менше роботи, і цю потребу їм вже закривати не треба.
0: Про ветеранів далі. Ми вже згадували сьогодні про те, що в нас була дизайн-академія для дизайн-початківців, але цього року ми вирішили зробити цю дизайн-академію для ветеранів. І плануємо влітку цього року навчати дизайну з нуля всіх бажаючих. Думаємо, це буде актуально. Для нас це, звісно, такий новий досвід, і він дуже відповідальний, але користуючись нагодою... Закликаємо вас слідкувати за новинами. Наразі ще на сайті немає ніякої інформації, але ми будемо опублікувати і в соцмережах, і на сайті. Тому, якщо вам це актуально або комусь з ваших рідних, близьких колег, то тримайте руку на пульсі.
2: Користуючись нагодою, я тоді хочу сказати, щоб ви обов'язково підписались на сторінки хлопців і дівчат, які сьогодні ви тут почули. Ну, я себе теж туди просто зарахував, нехай буде. В принципі, слухати подкаст, не підписавшись, це гріх. І так робити не треба, тому що можете поставити зірочки. З іншої сторони, я би дуже хотів, щоб інші люди теж сприймали ваш досвід і перебирали його. Якраз в сфері оцієї соціально-корпоративної відповідальності, а точніше, просто потреби робити цю роботу, бо кожен з нас її може. Чи це є варіант фонду, чи це є історія про повернись живим, чи це історія про те, як ви професійними навичками можете допомогти країні, захисникам. У вас варіантів є прям мільйон. Просто інколи в один день посидіть, подумайте і так далі. А друга сторона, не мовчіть про це. Це не має сенсу. Ну, тобто, оце от тихі донатори і всяка інша історія. Давайте скромність ми ж лишимо для якихось інших часів. Зараз абсолютно цей час, і тому ви можете звітувати за кожну 10 копійок, яких ви закинули, з Терненку, ПЖ, ще щось. А цього абсолютно не можна соромитися, тому що хтось інший може подивитися і своїх 10 копійок докинути, і тому це, власним прикладом, має абсолютний сенс. Я вам дякую сьогодні ще за цю розмову. Я дякую, що ви поділилися своїм досвідом. Знову ж таки, мені важко завжди приймати, що ми можемо говорити там годинами. Але люди якусь основу з цього можуть отримати і почерпнути якийсь там той чи інший хороший досвід. Тому дякую за те, що роботу яку ви робите. Успіху вам в проведенні ваших активності, які будуть відбуватися, і надихайтесь та дійте. Дякую вам.
0: Дякую тобі, що нас запросив і дякую всім слухачам, що дослухали до цього моменту.